0: Bonjour à toutes et tous. Nous allons enchaîner sur l'axe 4 qui euh, va porter sur euh, le patrimoine et la transparence. Alors, évidemment, c'est un thème qui euh, euh, nous est arrivé assez rapidement au fil des des réflexions euh, sur le le thème du du patrimoine et censure. Le le mot de transparence est est un mot qui a connu un développement assez euh, important ces quelques années, ces dernières années. Euh, Et donc, euh, on ne pouvait évidemment pas faire l'impasse dessus. Alors, c'est un mot qui euh, sonne également avec celui d'accès. Et donc, on voulait donner une partie, une partie de la journée d'étude à l'accès aux documents, aux informations produites par les administrations publiques et puis les administrations culturelles et patrimoniales qui nous intéressent. Cette transparence, elle est évidemment euh, elle peut entrer en, en contradiction ou en tension avec les, 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 le secret, la confidentialité. Donc, c'est des thèmes qui, euh, qui, qui ont parlé tout de suite au, au sujet de, de, de la censure. Euh, donc, on a voulu, à travers trois euh, interventions que, qui vont se suivre à présent, euh, qui, vont, qui seront les dernières de la journée, euh, présenter euh, ces, des, des cas d'études sur euh, cette euh, le, mise en œuvre de, de la transparence et puis de, de cette contradiction avec des enjeux qui euh, elle, interviennent également, euh, celle de, de la confl- du, des conflits d'intérêts entre le, le, l'ouverture euh, le plus large possible au, au public et puis la, la protection de l'intérêt de, 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 euh, de l'État, de l'administration, de particuliers, de communautés. Donc, euh, trois, trois interventions qui vont se succéder, Donc d'abord de, de Jean-Charles Bédague, ensuite celle de Jessica euh, delargy Ellie et, et enfin de Frédéric Troyes. Pour plus attendre, je, je vais passer la parole à Jean-Charles Bédag, qui euh, est sous-directeur à, à, au, au service interministériel des archives de France, sous-directeur de, du pilotage de la communication et de la valorisation des archives depuis la, la nouvelle dénomination de, depuis le 31 décembre dernier. Tout de suite la parole.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup de, de votre invitation. Alors en fait, je, je me placerai sur le terrain du droit d'accès aux archives, comme vous, comme vous l'avez annoncé. Donc, euh, terrain sur, le, sur lequel le terme censure est, est assez rarement invoqué. On lui préfère, et il suffit de se reporter au récent débat sur l'accès aux archives classifiées, les doublés d'antonymes ouverture versus fermeture, transparence versus secret communicabilité versus incommunicabilité, ou bien encore le champ sémantique du secret dont vous avez parlé, terme qui renvoie d'ailleurs tous ces termes à des notions juridiques qui témoignent de la prégnance du droit dans le secteur archivistique. Il n'est toutefois pas aberrant, bien au contraire, de s'interroger sur la relation qu'entretiennent euh, droit d'accès aux archives et censure, dès lors qu'on reprend une des définitions proposées pour ce mot par l'Académie française, euh, je l'adapte pour la citer plus, de manière plus courte, c'est l'examen qu'ordonne un gouvernement, une autorité, avant de permettre une publication, une représentation ou une diffusion. Donc, il n'est pas non plus aberrant de s'interroger s'il y a bien examen, contrôle, pour reprendre ces termes avant communication, diffusion ou réutilisation d'archives. Mon propos s'inscrira volontairement dans un cadre juridique et donc en grande partie peut-être théorique, mais bien sûr, nous pourrons revenir sur des aspects pratiques. J'en donnerai quelques exemples et puis aussi dans la discussion qui qui suivra. Alors Quelques rappels liminaires pour pour commencer, puisque tout le monde n'est pas forcément familier du droit des archives. Si l'on se réfère pour commencer à la loi sur les archives en particulier aux aux dispositions qui encadrent le champ de la communication, la marge de manœuvre de l'archiviste semble être a priori plutôt limitée. présumons en brièvement les termes, en commençant par rappeler que la définition des archives est large, déborde d'ailleurs le champ stricto sensu de l'objet patrimonial en tant qu'il est le résultat d'une sélection. Les articles qui définissent les archives publiques dans le code du patrimoine en font, en effet, l'ensemble. Je cite l'ensemble des documents, y compris les données, quelles que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, et documents procédant de l'activité de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des autres personnes morales de droit public, mais aussi de la gestion d'un service public ou de l'exercice d'une mission de service public par des personnes de droit privé. Enfin, des officiers ministériels. Le champ, et donc vaste, et il faut rappeler ce dont ce dont pas bien forcément confiance, conscience pardon un certain nombre d'administrations, parce que ça paraît a priori contre-intuitif, que les documents produits l'avant-veille par un fonctionnaire sont déjà des archives publiques, même si elles se trouvent encore sur son bureau, et même si à terme, elles pourront être réglementairement éliminées. La loi sur les archives, dont la dernière loi qui date du 15 juillet 2008, codifiée dans le Code du patrimoine et articulée avec le Code des relations entre le public et l'administration, prévoit que ces archives sont par principe communicables de plein droit, sous réserve, précise l'article L213.1 du Code du patrimoine, sous réserve de dispositions qui vont différer dans le temps cette communicabilité dès lors que ces documents, relève de secrets ou bien de typologies documentaires, la vie privée, les affaires portées devant les juridictions, l'État civil, la sûreté de l'État, le secret médical, etc. Leur accès n'est alors possible qu'à l'issue de délais qui s'étendent de 25 à 120 ans, proportionnels à la sensibilité que leur a attribué le législateur. La loi prévoit donc un certain automatisme en matière d'accès aux archives, automatisme déclenché par les demandes d'accès des usagers et qui, parce qu'il découle de ces dispositions juridiques assez précises, laisse a priori peu de place à l'arbitraire, à la subjectivité, bref, à l'examen de la définition du dictionnaire de l'Académie. Même si et il faut bien en être. Conscient, à la marge, les pratiques peuvent différer, notamment lorsque la loi ne dit pas tout, ne semble pas assez clair. Et là, c'est, au rôle, c'est le rôle de l'administration des archives, d'une part, de la CADA aussi, de l'autre, voire des tribunaux, de se prononcer sur telle ou telle difficulté d'interprétation afin d'assurer une homogénéité des pratiques sur tout le territoire. Rappelons, et c'est important de, d'insister, qu'une fois ces délais du Code du patrimoine écoulés, ou alors immédiatement, dès lors qu'il n'y a pas de délai, La communication des archives se fait sans justification d'un intérêt à agir. Toute personne peut donc accéder à un document librement communicable, sans considération de l'objet de sa recherche, qu'il s'agisse d'un document patrimonial très précieux ou d'un document qui aurait pu conserver, aux yeux de l'administration, une certaine sensibilité, mais dont les délais seraient échus. En parallèle, avant l'expiration des délais dont je viens de parler, la loi prévoit un système d'accès anticipé qui, lui, à contrario, est individuel, dérogatoire, soumis à la justification préalable d'un intérêt. Cet accès par dérogation étant en effet accordé, je cite, la loi toujours dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger, ce qu'on appelle la balance des intérêts entre l'intérêt de la consultation et l'intérêt de la protection des des secrets dont j'ai donné quelques exemples tout à l'heure. Mais à nouveau, ce système ne laisse pas de place à une éventuelle censure, en tout cas pas dans les mains du service public d'archives, puisque la loi prévoit que c'est l'autorité dont émanent les documents, ce qu'on appelle euh, en jargon archivistique le service producteur, euh, qui est chargé de donner son accord préalable, qui lie ensuite l'administration des archives, pas aller contre l'avis de cette autorité. C'est donc bien entre les mains de cette autorité, ce service producteur, que repose l'examen la balance des intérêts avec parfois, on a quelques exemples, euh, des interprétations, des présupposés, un rapport à la sensibilité de l'information qui qui peuvent varier et qui méritent parfois d'être interrogés dans sa cohérence globale. D'où l'importance aussi du passage même en cas de refus, in fine, par l'administration des archives. Notons à ce propos, à propos de la procédure de dérogation, que le cycle de vie d'un document fait ici une boucle puisqu'il remet dans le jeu l'administration productrice, celle qui, par ailleurs, est censée à terme verser ses archives. Et donc, on voit bien que les deux aspects, versement, accès ou collecte, communication, peuvent, à ses yeux, être fortement corrélés. Alors, voilà l'état du droit tel qu'il existe depuis 2008, en fait, dans ses grandes lignes depuis la précédente loi sur les archives de 1979, Mais, et jusqu'aux années 2000, ce régime juridique pouvait pouvoir sembler régir à à lui seul la question de l'accès aux archives. Et jusqu'alors, une intervention comme celle d'aujourd'hui se serait concentrée sur ce seul domaine. Certes, les archivistes n'ignoraient pas l'existence de deux autres lois promulguées dans le sillage de celle de 1979, euh, qui sont d'une part la loi informatique et liberté le, du, du, du 6 janvier 78, euh, loi CNIL donc, qui entendait répondre aux interrogations éthiques posées par le développement de l'informatique et la crainte de recoupement de données provenant de différents systèmes d'information qui auraient pu Porter atteinte aux libertés. Les archivistes n'ignoraient pas non plus la loi du 17 juillet euh, 78, euh, la loi CADA, euh, qui, elle, reflétait un un souci de transparence, de plus grande transparence de l'action administrative de la part des citoyens, euh, qui euh, souhaitaient que ces administrations rendent compte de de, de leurs pratiques. Mais c'est véritablement l'irruption massive du numérique, tant dans la production de l'information que dans ses modalités d'accès. Et ces capacités d'exploitation, c'est la sensibilité accrue que ces nouveaux usages ont conféré à un certain nombre de données, je pense notamment, on va y revenir, aux données à caractère personnel. C'est donc ces bouleversements qui ont modifié les équilibres et qui font que désormais, la loi sur les archives ne se suffit plus à elle-même. Un bouleversement s'est en effet opéré dès lors que l'exploitation d'un même document, d'une même typologie, d'un même type d'information, qui supposait autrefois quantité de dépouillement, un travail parfois surhumain de ressaisie, peut aujourd'hui être traité, exploité en un ou quelques clics. Je pense euh, aux aux données statistiques, au recensement de la population qui aujourd'hui existent au format numérique et qui, évidemment, euh, peuvent être exploitées de manière beaucoup plus simple que euh, dès lors qu'elles existaient au format papier et qu'il fallait euh, ne serait-ce que ressaisir dans un premier temps euh, l'ensemble de ces informations, ce qui quand même limiter les facultés d'exploitation, et puis par ailleurs qui de plus en plus existent centralisées, de manière centralisée au niveau national, et qui donc euh, permettent de traiter un corpus vraiment très vaste. Il y a donc eu un un changement d'échelle qui d'ailleurs, au passage, a considérablement augmenté la valeur de de l'information, valeur scientifique, comme je viens de de le dire, mais aussi ô combien valeur marchande. Au-delà même des évolutions qu'elle a connues et des articulations qu'elle a subies, notamment en 2008, comme je l'ai dit, la loi archive ne peut désormais se comprendre en résonance avec d'autres corpus juridiques, au premier rang desquels le droit informatique et liberté, lui-même profondément bouleversé par la nouvelle donne du RGPD, et le droit dit CADA, le Code des relations entre le public et l'administration, lui-même, très remanié par deux lois récentes, la loi sur la réutilisation des données publiques en 2015, dite loi Walter, et d'autre part, un an plus tard, la loi pour une république numérique, la loi Le Maire. Il faut d'ailleurs souligner à ce propos que si ces législations sont bien coordonnées et forment une sorte aujourd'hui d'écosystème de la donnée, c'est parce que les archives de France se sont battues au, au cours de plusieurs batailles législatives qui n'étaient pas gagnées d'avance, pour éviter que les archives soient reléguées au second plan, oubliées, et donc éventuellement victimes collatérales de ces grands bouleversements du droit qui concernent les données et donc euh, les archives, je vous renvoie donc à la définition de tout à l'heure. Aujourd'hui, donc, l'accès aux archives couvre un champ beaucoup plus large qu'autrefois, qui va au-delà de la seule communication des documents, et s'étend à deux nouveaux domaines, celui de la diffusion des archives, la mise en ligne sur Internet des archives, et le domaine de leur réutilisation par des tiers et pour d'autres usages, ce qu'on appelle donc la réutilisation du, des données publiques, qui est souvent euh, réutilisation massive de données publiques. Cet état de fait, ces bouleversements, ont conduit à plusieurs évolutions assez fondamentales qui sont à la fois juridiques et pratiques. Je vais en prendre trois et euh, les illustrer par des exemples. Une première évolution qui, qui place l'archiviste, si on peut dire, entre dogmatisme et pragmatisme, est euh, et, et, et celle-ci. Peu à peu se met en place un droit des archives, enfin de peu à peu, depuis quelques années, euh, se met en place un droit des archives qui dissocie davantage deux catégories bien distinctes de documents D'une part, les archives qu'on appelle courantes et intermédiaires, qui sont sous la responsabilité des administrations qui les ont produites ou reçues. D'autre part, les archives dites définitives, versées et conservées dans les services publics d'archives après sélection, comme le dit la loi, pour la documentation historique de la recherche Alors que, comme nous l'avons vu, hein, je vous renvoie à nouveau à la définition des archives, le droit euh, d'accès s'applique indifféremment à l'une et l'autre. Il n'est pas question de refuser euh, d'appliquer le droit d'accès aux archives selon que le document euh, est ou non versé dans un service public d'archives. Néanmoins, euh, cette euh, distinction entre ces ces âges des archives, les deux premiers âges et le le dernier, euh, ont Connu une inscription plus forte dans la loi, euh, j'en veux pour preuve les dérogations obtenues de haute lutte euh, dans le RGPD et la loi informatique et liberté pour euh, éviter que le droit à l'oubli ne vienne oblitérer les sources de notre histoire. Ces dérogations au droit à l'oubli, elles ne s'appliquent qu'aux archives définitives, hein, qui sont ainsi sacralisées, puisque le droit à l'effacement, le droit à la rectification ne s'appliquent pas à elles, et du fait même de la définition extrêmement large des archives, revendiquer ces dérogations dans une visée qui aurait été maximaliste pour l'ensemble du champ des archives publiques aurait de fait vidé de sa substance un bon nombre des dispositions du RGPD et tout aurait été perdu même pour le champ des archives historiques. Autre exemple de cette plus grande dissociation entre euh, archives courantes intermédiaires et archives définitives, c'est la nouvelle définition introduite à la toute fin de, de l'an dernier des trésors nationaux qui ne réserve, le, le, qui autrefois visait l'ensemble du champ des archives publiques, ce qui euh, occasionnait des, des, des tas de, de, de problèmes très très pratiques, notamment l'interdiction de l'exportation des, des archives, leur conservation en dehors du territoire national. Aujourd'hui, les trésors nationaux dans le domaine des archives, ne vise que les archives définitives. Deuxième évolution, c'est un équilibre à trouver entre, là aussi les mots sont de moi, entre universalisme et segmentation. C'est le, défi, le difficile équilibre à tenir entre ouverture et protection des données numériques qui a mis davantage en lumière le grand nombre de dispositions qui sont exorbitantes au droit commun de l'accès aux archives, c'est-à-dire particulières à telle ou telle typologie ou domaine de l'action publique. Le, le CIAF les a recensés, on a recensé plus de 400, vous en avez dans le code électoral par exemple, qui permettent à des électeurs d'avoir accès à la liste électorale en cours, même si elle donne le nom la date de naissance et l'adresse des, des électeurs c'est le code de l'environnement qui déroge un certain nombre de secrets pour permettre l'accès un accès facilité au code à, à des informations de, de nature environnementale je ne détaille pas toutes les disposition très particulière que comptent les codes de procédure et puis je pense aussi ici bien entendu à l'encadrement juridique du secret de la défense nationale dont on a parlé au tout début de la journée et dont l'articulation avec le code du patrimoine serait ici un sujet en soi le numérique encourage, me semble-t-il, d'autant plus l'émergence de législations spécifiques thématiques, pour les raisons que j'ai exposées, notamment d'exploitation de de données. Et on peut s'interroger sur le fait de continuer à appréhender par le seul prisme du Code du patrimoine d'autres données, comme le sont les données de la recherche, les données fiscales, les données de la santé… Est-ce que ne les voir que par le biais du Code du patrimoine, ça n'est pas risqué d'en perdre, de perdre la maîtrise de leur collecte Et donc, par conséquence, et on l'a vu ce matin à travers la communication de Bénédicte Graille, évidemment, qui dit non-collecte dit quand même difficulté d'accès à ce type d'informations très spécifiques. Pour autant, à contrario, à l'inverse, euh, ne courtons pas le risque de voir se développer, par la, la, la multiplicité de ces dispositions juridiques particulières, un maquis incompréhensible pour la plupart des citoyens. On voit bien d'ailleurs ici euh, combien collecte et accès sont intimement liés. En attendant peut-être ici un travail de simplification qui pourrait être mené au niveau des services du Premier ministre, puisqu'on on parle de, de codes dont, dont plusieurs ministères sont pilotes, un premier effort de meilleure intelligibilité du droit a été entrepris par les archives de France avec l'application numérique ad hoc, Aromas DOCS, si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble, qui indique de manière simple, sans jargon, pour des typologies couramment sollicité par les usagers, si le document demandé est ou n'est pas librement accessible. Partant de là, on peut déjà songer et on y travaille, à une plateforme plus ambitieuse d'accès direct à distance à l'information, qui est une manière de de passer outre euh, le le fait que euh, l'accès à une typologie de document relève ou non du Code du patrimoine. Troisième évolution, euh, c'est celle des conditions d'accès à l'information. Euh, il fallait autrefois se déplacer et, dans un certain nombre de cas, passer par l'intermédiaire de l'archiviste, ou du moins du service d'archives pour trouver l'information, obtenir communication d'un document d'archive. On pouvait certes en demander une copie, euh, on l'envoie d'une copie par la poste ou par mail, mais cette faculté se heurtait rapidement à des obstacles pratiques dès lors que la demande portait sur des masses de documents. Aujourd'hui, et cette évolution est peut-être apparue d'autant plus cruciale très très récemment à l'occasion de la pandémie, de l'impossibilité physique de se rendre dans des services d'archives, et je pense non seulement à des universitaires, mais aussi à des personnes qui ont besoin de s'y rendre pour des besoins besoins administratifs, il devient inconcevable d'avoir à se déplacer pour avoir accès à un document, de même que l'on ne se déplace plus pour remplir ou poster sa déclaration d'impôt. Les archives ont assez tôt investi ce champ de la numérisation, bien plus que les autres secteurs patrimoniaux, hormis peut-être les bibliothèques. Et aujourd'hui, les documents accessibles en ligne, les documents d'archives accessibles en ligne se comptent par centaines de millions et on compte par ailleurs un lecteur en salle pour 110 à distance. Donc le public est majoritairement virtuel. Évidemment, là aussi, le droit a dû s'adapter et un équilibre être trouvé entre le droit d'accès aux archives, j'allais dire classiques, communication d'archives classiques, et le droit encadrant la protection des données à caractère personnel. Car évidemment, donner accès à une information en salle ou à la pièce par, euh, par l'envoi d'un, d'un mail ou, ou, ou d'un courrier, n'équivaut pas à rendre accessible cette même information à tous et donc potentiellement la don- y donner accès par hasard via des moteurs de recherche sur Internet qui offrent une exposition considérablement plus grande à l'information et facilite d'autant plus sa réutilisation ou des usages abusifs. Euh, cette, euh, donc ce droit de la diffusion en ligne des archives euh, était encadré je, depuis 2012 par une autorisation unique de la CNIL qui pouvait paraître assez restrictive, euh, et depuis 2008, c'est un décret d'application de la loi pour une république numérique qui euh, l'encadre en adossant les délais de, communi- de publication sur, euh, sur Internet, sur ceux de libre communicabilité, sauf pour certaines catégories de données dites sensibles, dites sensibles par la loi Informatique et Liberté, euh, données qui sont les opinions politiques, l'appartenance religieuse, les condamnations, euh, le secret médical également. Dans ce cadre, donc, la mise en œuvre d'une politique de mise en ligne pourrait là, cette fois, potentiellement faire de l'archiviste cette fois, pour de bon, un censeur qui déciderait ce qu'il convient de diffuser en ligne, selon des critères très personnels et dont on pourrait contester la pertinence. Euh, je, donc le, le, la balle est dans le camp de la... De la de la réflexion déontologique des, des archivistes. Et, et lorsque je présentais cette évolution euh, euh, du, du, du droit euh, à, des, à des archivistes étrangers au cours du stage technique international d'archives, je leur disais euh, « c'est à l'archiviste de euh, faire une analyse de l'acceptabilité sociale, de la mise en ligne de tel ou tel instrument de recherche, je donnais donner l'exemple, des dossiers de résistants et des dossiers de collaborateurs qui ne se distinguent pas en droit, mais qui néanmoins euh, euh, doit conduire à se poser la question déontologique au préalable. Et une des réactions d'un archiviste suisse a été de, de me dire, et ce qui était tout à fait euh, juste, que euh, c'était aussi une manière de participer à la construction d'un récit national que de choisir, selon une réflexion qui est propre, de mettre en ligne plutôt tel type d'instrument de recherche, tel type de document plutôt qu'un autre. De même que ça l'est déjà en fait, euh, dans le choix de rédiger un instrument de recherche plutôt qu'un autre. Mais en fait, ce choix de l'archiviste est est lui-même écrasé écrasé dans le même temps par une autre disposition introduite par la loi Le Maire en 2016 qui a ouvert une nouvelle modalité d'accès à l'information, à savoir la communication non pas sur place, non pas à distance par l'envoi d'une copie, mais par la mise en ligne des documents sur Internet au profit de tous, Dès lors qu'ils sont librement communicables et que le droit euh, protégeant les données à caractère personnel n'interdit pas cette mise en ligne. Et donc, on, plusieurs associations ont déjà investissent ce, 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 ce terrain. Je pense notamment à Louvre-Boîte. Euh, beaucoup font des recours d'ailleurs auprès de la CADA pour le, 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 les refus qu'elles, qu'elles essuient à ces demandes de mise en ligne d'informations publiques. Il y en a moins pour le moment dans les archives, mais euh, il n'est pas dit que euh, dès lors que cette faculté sera connue, elle ne sera pas investie par nos publics. L'archiviste, en tout cas, perd euh, son rôle de médiateur, de douanier, si l'on veut, entre les archives et leur public par cet exemple-là. Il a d'ailleurs failli le perdre beaucoup plus largement, puisque euh, toujours dans ces euh, débats euh, des années 2015-2016, au moment où où ce corpus a beaucoup été revu, comme vous le savez peut-être, notamment la loi pour une république numérique impose à toute administration de mettre en ligne euh, des données dès lors qu'elles sont euh, disponibles nativement numériques et évidemment librement communicables. Et euh, à nouveau, c'est de haute lutte que les services d'archives ont obtenu cette exception au titre qu'elle recevait en fait la production de l'ensemble de l'administration sur des domaines très très variés, mais les débats, euh, je crois à l'époque au, au Sénat, au moment où on a discuté de cette, de cette disposition, euh, a fait dire à un certain nombre de, de parlementaires que ça n'était pas à l'archiviste de choisir ce qu'il devait mettre en ligne, mais bien au public, qui, de, enfin, qui devait non seulement choisir, mais en plus, avoir au maximum à disposition les données dès lors qu'elles étaient nativement numériques. Donc, vous voyez, on on est là dans un autre équilibre assez nouveau entre l'archiviste médiateur et l'archiviste invisible au profit d'un accès direct à l'information aux archives par les publics. Et comme on le voit, donc, je vais, je vais en terminer par, par, par là, par, par ce, ce rapide tour d'horizon, je, très bref évidemment, mais dont on pourra rediscuter ensuite. Les lignes ont donc bien changé en matière d'accès aux archives, désormais inscrites dans un vaste corpus juridique dont les évolutions ne sont d'ailleurs pas achevées, hein, et je, je, j'insiste beaucoup sur le fait que la plupart des textes dont j'ai parlé sont issus du droit européen, sont notamment des transposition du droit européen ou des adaptations du droit euh, du fait de... de, de de règlement européen, le RGPD par exemple, droit européen qui fait l'objet de révisions régulières qui peuvent traduire des inflexions dans la politique économique et sociale de l'Union européenne et donc modifier très très régulièrement, beaucoup plus qu'on le fait en droit français, ces, ces, évolutions, ces textes. Pardon. Il en résulte que, alors que l'on pouvait naguère identifier trois temps bien distincts que constituaient successivement la communication d'un document, sa numérisation et sa mise en ligne, sa réutilisation par des tiers ensuite… Aujourd'hui, il devient difficile, avec l'augmentation autant de la production des données numériques massives que de la dématérialisation de documents sur support traditionnel, de distinguer de telles étapes dans la mesure où l'accès aux documents, comme on l'a vu, peut se, s'effectuer, peut se traduire par une mise en ligne immédiate, ou bien encore dans la mesure où la communication d'un document et sa réutilisation forment un tout indissociable puisqu'il n'y a plus d'étape de, de travail sur le document euh, on l'a vu également, en matière d'accès, en matière de droit d'accès, l'archiviste n'est jamais le seul décideur, et je pense que c'est ce qui le distingue des autres secteurs patrimoniaux. La question de l'opportunité et donc d'une éventuelle censure ou autocensure se pose dans des proportions bien moindres qu'en ce qui concerne, et on l'a vu ce matin très brillamment, la collecte, la sélection, le classement, la valorisation des archives. Autant de moments de la chaîne archivistique où le choix d'archiviste est décisif ce qui, j'en suis bien conscient, a indirectement des conséquences en matière d'accès effectif aux documents. Mais sur le terrain du droit d'accès stricto sensu, compte tenu de la masse d'informations qu'il a à gérer, compte tenu de la variété des documents qu'il collecte et auxquels il est potentiellement amené à donner accès, l'archiviste joue bien davantage, les équilibristes, c'était un peu le titre de, de mon intervention sur le fil, équilibriste entre des injonctions contradictoires de la société, par exemple entre une demande toujours plus forte de transparence, de l'action publique, et euh, la demande d'un droit à l'oubli, équilibriste entre les attentes d'un public de plus en plus virtuel, et donc invisible en partie, et des administrations qui elles sont bien réelles et qui sont à la fois ses interlocuteurs, on l'a vu pour la collecte, collecte de documents qu'il souhaitent le plus intègre possible, et pour l'accès anticipé par dérogation aux documents les plus récents sollicités par ce même public. Équilibriste entre le souhait de l'intérêt général et la satisfaction d'intérêt personnels de demande d'accès personnel, et on pourrait multiplier ces, ces exemples. Je terminerai en, en, en concluant, par, euh, euh, la, toujours en poursuivant, cette, en filant cette métaphore, et, et puisqu'on a dans le public en partie des, des juristes, on le voit bien ici, ce jeu d'équilibre. Libriste, suppose de bonnes articulations, articulations juridiques bien entendu. Merci beaucoup de votre attention.
0: Jean-Charles pour votre présentation, effectivement très, très intéressante et très complète sur le, le panorama de, du droit en matière d'accès, sur ces, ces questions de, de position de, de l'archiviste entre les, les documents, le droit et, et les usagers qu'il, 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 qu'il voilà, il travaille et les, les attentes de ces usagers. Euh, donc effectivement, vous pouvez euh, pour les, les participants, vous pouvez poser les questions euh, euh, traitées à, à la fin des trois interventions. Donc on va passer euh, sans transition, euh, mais tout en restant dans le, le domaine des, des archives, on va rester sur les archives et euh, celle-ci les, les particulières, les archives sonores du, de, des, des collections arborigènes australiennes avec Jessica euh, Delarugieli euh, qui est chargée de, de recherche au, au CNRS, au laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative. Euh, je lui cède la parole euh, immédiatement, je la remercie de.
2: Bonjour à toutes et à tous. Euh, je vais commencer en remerciant euh, Anthony Sayar, que j'avais eu le plaisir de rencontrer justement au CREM euh, l'année dernière, et les autres organisateurs pour leur invitation à cette journée d'études. Plusieurs des thématiques abordées sont centrales pour les chercheurs qui, comme moi, travaillent auprès de groupes autochtones en, Océ- en Océanie et ailleurs dans le monde. Euh, vous allez voir que plusieurs éléments vont faire écho à ce qu'ont évoqué certains de, de, de mes collègues de musée. Donc en Australie, ce qu'on peut montrer et ce qu'il ne faut pas révéler fait l'objet depuis plusieurs décennies déjà de négociations complexes entre les aborigènes et les institutions. Ce mouvement est bien entendu lié à la situation postcoloniale particulière de l'Australie, qu'on peut trouver dans d'autres anciennes colonies de peuplement britannique comme la Nouvelle-Zélande, le Canada ou les États-Unis, et aussi en Australie à différentes politiques de réconciliation nationale mises en œuvre par la succession des gouvernements fédéraux depuis les années 90. La question du secret et de sa préservation, de l'accès au savoir rituel aborigène sous sous toute forme de support, que ce soit des objets, des œuvres d'art, des photographies, des films, des documents sonores, est au centre de préoccupations très actuelles dans les communautés. C'est le cas notamment dans le centre et le nord de l'Australie, où les cérémonies traditionnelles, pour dire les choses vite, sont toujours pratiquées et constituent une dimension fondamentale de l'existence des aborigènes. En terre d'Arnhem, où je travaille depuis presque 20 ans, ces questions ont acquis une certaine profondeur historique et coïncident avec l'arrivée des premiers ethnologues sur ce terrain dans les années 1920. Huit générations d'aborigènes et de chercheurs sont ainsi représentées sur l'archive numérique de la communauté de Yirkala, une organisation unique en son genre dont je vous parlerai un petit peu plus longuement tout à l'heure. Alors, je commencerai euh, cette présentation en vous rapportant une petite anecdote assez emblématique du statut particulier, problématique ou sensible, qu'ont acquis les matériaux aborigènes dans les collections et les archives australiennes, mais aussi aujourd'hui à l'international, euh, comme cet exemple le prouve. Donc, en 2010, euh, j'ai été sollicitée par mes futurs collègues du CREM, le Centre de recherche en ethnomusicologie basé à, à l'Université de paris Nanterre, euh, dans mon laboratoire oulesque, responsable, comme vous le savez, des archives sonores du CNRS Musée de l'Homme, pour documenter un important fond sonore australien de leur collection. Ces enregistrements avaient été réalisés sur bande de cire par le fameux anthropologue australien Adolphus Elkin de l'Université de Sydney. Ce dernier avait dirigé deux expéditions scientifiques en 1949 puis en 1952 en terre d'Arnhem, dans le grand nord du continent, donc c'est la région dans laquelle je travaille également. Ces enregistrements de la plus ancienne musique au monde, comme vous voyez ici sur ce, ce titre de presse de l'époque, avaient rapidement été édités édité et commercialisés. D'abord sous forme d'une série de 29 disques 78 tours en tant qu'archives scientifiques, donc comme vous pouvez voir sur l'une des photos ici, puis intégrés sur des productions à visée plus commerciale. Les exemplaires du Musée de l'Homme, dont le disque que vous voyez ici, furent obtenus par un don de l'ambassade d'Australie en 1951. La seconde série fut acquise par le CNRS quelques années plus tard. Ces disques, enregistrés dans quatre communautés aborigènes de la région, contiennent des répertoires de chants rituels interprétés par plusieurs groupes voisins de langues différentes. Certaines pistes sont précédées d'un avertissement vocal expliquant qu'en raison de leur nature secrète, ils ne devraient pas être diffusés publiquement. Cet ensemble avait justement été choisi pour être numérisé euh, par le CREM et mis en ligne sur la base Téléméta car les champs enregistrés il y a plus de 50 ans semblaient satisfaire le critère temporel d'entrer dans le domaine public. Alors en Australie, les matériaux aborigènes considérés comme sensibles sont le plus souvent liés à des savoirs ou à des rituels secrets réservés aux hommes aux femmes initiées, aux membres de certains groupes à l'exclusion d'autres. Comme les travaux de nombreux anthropologues l'ont montré, les religions australiennes sont même structurées autour du secret, elles se déploient autour de savoirs initiatiques qui se transmettent par révélations successives en différents contextes cérémoniels. L'exposition à ces matériaux, relevant du domaine ancestral, peut s'avérer dangereuse pour les non-initiés, pour les experts rituels des savoirs associés ou les personnes responsables d'une diffusion accidentelle ou considérée comme illégitime. Dans le centre et le nord de l'Australie, les pratiques rituelles mettant en œuvre ces savoirs sont toujours d'actualité, ainsi que le système de restrictions complexes qui en gouverne l'accès localement. Et donc ici, c'est juste un petit clin d'œil, hein, certains de ces objets rituels qui sont gardés dans une, ce qu'on appelle en anglais « business case hein, », une, une mallette d'affaires, et qui sont donc cachés à la vue quand ils ne sont pas utilisés dans les cérémonies. J'ai analysé en détail dans mes travaux les problématiques que les projets de restitution numérique des savoirs dans les ab- communautés aborigènes de la Terre d'Arnhem peuvent soulever localement. J'ai montré qu'en contexte aborigène, les supports de savoirs numériques sont loin d'être considérés comme open. Dans le contexte du mouvement de l'open access, qui concerne de plus en plus les données de la recherche aujourd'hui et les injonctions européennes sur la science ouverte, où les archives aborigènes, les archives aborigènes présentent donc un cas limite particulièrement intéressant pour penser les conditions d'ouverture des données des ethnologues. Pour revenir à à l'histoire du du fonds sonore du CREM, suite au travail de documentation et d'indexation du fonds Elkin que j'avais entrepris à l'époque et suivant mes recommandations, mes collègues du CREM avaient accepté que les enregistrements ne soient pas accessibles en ligne. Quelques années plus tard, cependant, les champs furent mis en ligne par erreur lors d'une opération informatique automatisée. Peu de temps après, le CREM était contacté par un chercheur australien qui signalait que ces enregistrements étaient considérés comme secrets et qu'ils ne devraient donc pas être accessibles en ligne. Le mail laissait entendre qu'il allait rendre compte de cette situation aux autorités compétentes en Australie. Je ne sais pas exactement à quelles autorités il se référait, peut-être l'Université de Sydney, qui détient les droits sur les enregistrements, ou bien l'IATSIS, l'Institut australien des études aborigènes, une organisation gouvernementale qui fixe notamment les normes éthiques de la recherche dans les communautés aborigènes. Ce chercheur fut rapidement rassuré, la situation clarifiée et les champs retirés de la plateforme en ligne, Ils sont désormais accessibles en consultation restreinte sur place au laboratoire, comme vous pouvez euh, le voir ici, donc type d'accès, consultation restreinte. Il existe depuis les années 90 en Australie un cadre éthique strict pour tout ce qui concerne les matériaux aborigènes, tout ce qui relève du patrimoine culturel de ces derniers, dans les musées, les archives, les bibliothèques. Je mentionne ici, euh, je mentionnerai juste 6 euh, qui depuis sa création en 1964 finance la recherche sur les terrains aborigènes et conserve la plus grande collection, collection au monde d'archives de chercheurs donc, sur les terrains euh, aborigènes. La décision sur le statut des données qui sont donc déposées revient aux déposants. Cependant, une clause importante reconnaît que pendant plusieurs décennies, la plupart des déposants et des utilisateurs des archives n'étaient pas aborigènes. Elle reconnaît également que les sensibilités changent avec le temps et que les déposants ne peuvent pas représenter la perspective des communautés ou des individus avec lesquels ils ont travaillé sur le long terme. Une provision est ainsi faite pour que les directeurs de l'AIATIS puissent examiner les demandes d'accès au cas par cas, en respect de l'article 31 de la Déclaration sur les droits des peuples autochtones des Nations Unies, euh, que je vous lis rapidement, les peuples autochtones ont le droit de préserver, de contrôler, de protéger et de développer leur patrimoine culturel, leur savoir traditionnel et leurs expressions culturelles traditionnelles. Ainsi, pour consulter certains matériaux, la permission des communautés concernées doit être obtenue au préalable, ce qui, évidemment, euh, n'est pas toujours euh, facile. Dans le cadre de la politique dayat 6, qui établit un standard national en Australie pour l'accès au patrimoine culturel aborigène, Les matériaux sont considérés comme sensibles lorsqu'ils sont diffamatoires, de nature personnelle ou une catégorie qui s'appelle culturellement sensible, c'est-à-dire relevant d'informations secrètes ou sacrées. Les matériaux sensibles sont conservés et manipulés avec des procédures particulières. Les photos et les manuscrits sont conservés dans des espaces séparés, donc distincts euh, du reste. Seuls des hommes employés par l'institution pourront faciliter l'accès aux matériaux spécifiques aux hommes et des femmes employées aux matériaux spécifiques aux femmes. Les utilisateurs aborigènes qui souhaiteraient accéder à ces matériaux sensibles doivent prouver qu'ils ont une connexion appropriée à ces matériaux, c'est-à-dire une connexion de lieux, de communauté, de famille ou de groupes de peau. Les restrictions d'accès peuvent également s'appliquer à certaines publications, les plus anciennes, et les bibliothèques ont adopté depuis 1995 une série de protocoles d'accès spécifiques. Mais la question de la divulgation des savoirs secrets aborigènes est en fait bien plus ancienne et a donné lieu à un certain nombre d'ajustements de la part des chercheurs et des institutions. Donc, je vous donne ici un exemple d'un, cas, euh, d'un livre qui est devenu un classique, Nomads of the Australian Desert, publié par l'anthropologue euh, Charles Manford en 1976. Il s'agit d'un des rares exemples d'un recours en justice contre la violation des normes autochtones autour de la divulgation de savoirs secrets par un chercheur. Des membres du groupe Pitjantjatjara du désert central australien ont cherché à limiter la distribution de ce livre dans le territoire du Nord, en arguant dans une action en justice qui fit date d'un abus de confiance de la part de l'anthropologue qui décrit dans ce livre des rituels d'initiation masculine secrets. Donc, vous avez ici un extrait du jugement en question. Un avertissement que vous voyez en petit en jaune, là, ici, euh, a été ajouté au livre après euh, sa parution, suite à à ce ce recours en justice, Euh, et je je traduis « Lorsque les aborigènes sont concernés, et dans les régions où la religion aborigène joue toujours un rôle important, ce livre devrait être utilisé seulement après consultation auprès des dirigeants religieux locaux. Cette restriction est importante, elle est imposée car le concept de ce qui est secret, de ce qui dans la croyance et l'activité religieuse aborigène ne devrait pas être révélé aux non-initiés, varie considérablement à travers le continent australien. Et parce que les représentations variées des aborigènes en la matière doivent être respectées en toute occasion. Sur le tableau de gauche, vous voyez le résultat d'une recherche pour cet ouvrage sur Trove, qui est l'équivalent du Sudoc. Et vous voyez que selon la localisation des bibliothèques concernées, donc en bleu euh, sur la gauche, euh, vous voyez que différents types d'accès sont déterminés donc de « ouvert au public » à euh, « pas ouvert au public ». Donc, euh, accès restreint. Pour montrer quels critères de classement euh, ou de gestion euh, prime de, de, des, des archives primes dans les communautés, je reviens brièvement sur euh, le fonds Elkin dont, dont avec lequel j'ai commencé euh, cette présentation. L'ethnomusicologue Linda Barwick, qui a travaillé à Bellwen, l'une des communautés visitées par Elkin en 1952, raconte comment ces ressources sonores furent rapatriées sous forme numérique dans le petit centre d'archives local où elles sont accessibles depuis 2002 aux membres de la communauté. Comme toute entreprise de rapatriement numérique, donc euh, c'est ce qu'on appelle en anglais « digital repatriation », le processus n'est pas simple, car il ne s'agit pas de déposer les ressources en vrac sur un serveur, mais afin de les rendre utilisables localement, elles doivent être enrichies grâce à un certain nombre de métadonnées. Dans ce cas précis, Elkin n'avait pas enregistré le nom des personnes impliquées dans les performances, et la qualité des enregistrements était insuffisante pour pouvoir reconnaître les chanteurs individuels. Sachant qu'Elkin avait également pris des photos, Linda Barwick a pu les localiser dans les archives de l'Université de Sydney et en faire des copies pour la communauté. Plus d'un siècle après les collectes de terrain, il peut ainsi identifier tous les participants et déterminer qui étaient les chanteurs des enregistrements. Depuis que les archives de l'Université de Sydney possèdent ces informations, elle peut rendre accessibles ces enregistrements aux aux descendants des interprètes et également se tourner vers les personnes appropriées en cas de demande d'accès ou d'usage de cette collection. La restitution numérique des archives sonores de l'ethnomusicologue américain euh, Richard Waterman euh, présente un cas original de réemploi. Ce chercheur de l'Université de l'Illinois avait enregistré dans la mission de Yirkala en en terre d'Arnhem en 1952-53 une série euh, de de chants, donc essentiellement des chants cérémoniels de différents clans du groupe Yolmou, ainsi que des récits mythiques. La collection se compose de 31 cassettes audio d'une trentaine de minutes chacune. Cette série fut déposée à 6 où elles sont accessibles à l'écoute sur place, à l'exception de deux cassettes dont l'accès est limité en raison du contenu cérémoniel réservé aux hommes. Une permission écrite doit être obtenue de la communauté pour y accéder. Ce système d'autorisation est géré par le centre d'art de la communauté d'Irkala, donc là où les, les enregistrements avaient, avaient, euh, avaient eu lieu, euh, une organisation bien particulière, donc qui, est, qui est à la fois un centre d'art, un musée communautaire, une archive et un centre de production de médias. Cette archive contient des milliers de fichiers, photos, enregistrements sonores, films qui ont été rapatriés depuis des dizaines de musées, de bibliothèques, d'universités et d'archives publiques et privées. Ces sources constituent un patrimoine documentaire exceptionnel qui est réinvesti sous de multiples formes par les aborigènes de cette région. Donc ici, euh, vous voyez un, 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 une pochette d'un, d'un CD qui a été produit au centre de Yirkala à partir des enregistrements de Waterman, donc qui ont été euh, rapatriés en 2006 sur l'archive locale. Euh, ce qui est intéressant, je, 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 j'attire votre attention en fait, sur la jaquette de, de ce disque, hein, à l'intérieur de la jaquette, où on voit qu'il y a une organisation des pistes par interprète et par clan, qu'il y a deux disques, qui correspondent chacun à des, aux deux moitiés de la société Yolmou. C'est une société à moitié, et donc chaque moitié a euh, son propre disque. Les chants du clan Wanguri, euh, de la moitié Yiricha, donc à gauche euh, sur l'écran, furent la source d'une autre création sonore, un film expérimental qui s'appelle Two Brothers at Galara, euh, en 2008. Et donc vous voyez euh, sur la photo qui montre les deux hommes, c'est une photo qui a été prise euh, dans, les années, dans les années 40 par un, un autre anthropologue qui montre euh, les deux frères, puisqu'il s'agit d'un film qui s'appelle donc, Two Brothers at Galara. Donc vous voyez ces deux frères qui sont ici, l'un des deux frères étant l'un des chanteurs enregistrés par l'ethnomusicologue euh, en 52. Donc, ce film est particulièrement intéressant euh, quand, on, quand on pense au, au réemploi hein, de, 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 de tout type de support, mais ici donc, on parle de, de, de support sonore. Ce film met en image trois chants enregistrés par euh, Waterman en 1952, relatant la résolution rituelle d'un conflit historique qui opposa deux frères de, euh, 20 ans plus tôt, donc les deux frères qu'on a vus sur, euh, sur la photo. Ces chants sont interprétés par Binger Puma, l'un des deux frères, et par son neveu, Matolo, qui est le vieil homme ici hein, et vous, qui, qui devient le narrateur du film. Plus d'un demi-siècle plus tard, Matolo présente ainsi une nouvelle interprétation de cette histoire en mobilisant les chants de 52 et de nouveaux enregistrements de chants et de danses comme mode de narration. Le film reconstitue par l'enchaînement de ses séquences musicales le cheminement des deux frères à travers le paysage jusqu'au au terrain de leur ultime affrontement. Formes anciennes et nouvelles de narration sont mises en abîme pour transmettre à travers le film une expression esthétique de la mémoire et de l'expérience du temps. Le résultat est une forme originale de réalisation de films aborigènes qui met en scène quatre générations du clan Wanguri et qui, à travers le chant et la danse, s'inscrit dans cette ancienne tradition orale de storytelling dans les nouveaux médias numériques. Pour finir, je voudrais revenir sur certains points soulevés par ma présentation, notamment au regard des nouveaux enjeux éthiques pour les anthropologues, les documentalistes et les autres professionnels travaillant sur ce genre de matériaux. D'abord, le statut particulier des données ethnographiques qui euh, sont des, co-construites sur le terrain et relèvent donc de différents régimes de valeurs et de volontés de valorisation. Euh, Constitue-t-elle un, patri- un, tra- un patrimoine À qui appartiennent-elles Qui peut les réutiliser Sous quelles conditions L'exemple des enregistrements sonores est particulièrement parlant car de multiples réemplois sont possibles, y compris, comme ça a souvent été le cas, euh, au profit de l'industrie musicale. Et donc, au Crème, par exemple, ils reçoivent, ils reçoivent régulièrement euh, des, des demandes hein, pour euh, des, des, des réutilisations de, de séquences sonores. Les précautions mises en avant par un certain nombre de recommandations de textes internationaux pour protéger les savoirs autochtones semblent parfois en contradiction avec d'autres injonctions en lien avec la science ouverte, notamment sur la question des droits et aspects éthiques liés aux populations d'origine. Et donc je remercie ici Aude Julien-Dacruz-Lima d'avoir attiré mon attention sur une recommandation publiée récemment par l'OCDE qui précise que, reconnaissant que les données liées à la recherche menées par et avec les communautés, les collectivités et les organisations autochtones doivent être gérées dans le respect des principes approuvés par les dites communautés, collectivités et organisations, et sur la base d'un consentement libre préalable et éclairé, et que de tels principes peuvent couvrir sans toutefois s'y limiter les considérations d'autodermination. Pardon, d'autodétermination et les questions de gouvernance des données. Donc C'est ici qu'on peut relever un certain, un certain paradoxe hein, avec, euh, avec des injonctions qui ne concernent pas uniquement euh, la question d'accès aux données, mais aussi euh, en, pour l'open access, hein, ce de promouvoir la libre réutilisation des données qui sont considérées sous, comme des données publiques. Donc avec plusieurs collègues du LESC, où il existe une longue tradition et euh, une expertise reconnue sur l'archivage euh, des données des ethnologues, nous réfléchissons à ces questions dans le cadre d'un projet ANR, Anthropen, dont vous voyez ici euh, le, le, le carnet hypothèse, qui rassemble chercheurs et documentalistes pour, euh, donc je cite le projet, hein, tester les limites d'ouverture des données anthropologiques, qu'elles soient passives ou en cours de production, de nature écrite, iconographique, sonore ou audiovisuelle, au regard des injonctions européennes actuelles et des exigences éthiques propres au contexte interculturel de production et de gestion des données anthropologiques. Donc, ces, ces questions ont fait l'objet d'une première journée d'études euh, en mars 2020, qui soulignait notamment l'importance hein, du travail des chercheurs pour euh, documenter euh, leurs propres archives. Et je voudrais finir sur une dernière diapositive pour insister sur le fait que ce que montre le terrain, c'est que ces enjeux, si les enjeux politiques sont déterminants, les questions de souveraineté sur les données, je n'ai pas mentionné, mais il existe un mouvement qui s'appelle le Indigenous Data Sovereignty, la reconnaissance des peuples autochtones, etc., au niveau des communautés, la relation aux documents d'archives est intime et profondément personnelle. Donc, euh, lors de mon dernier séjour dans la, la communauté de Ninikaï, où vivent une douzaine de membres de ma famille adoptive, euh, on voit ici donc, ma mère euh, à Yolmu qui écoute euh, sur une mini-enceinte un enregistrement que j'avais fait 15 ans plus tôt de son mari depuis décédé. Il me racontait à l'époque un épisode mythique au fondement de l'identité de son clan. La voix du défunt, le, le savoir sacré exposé dans son récit, rappelait à chacun l'autorité du vieil homme, l'enregistrement devenant une sorte de support de la loi ancestrale révélée euh, à travers lui. Juste après lui avoir donné la clé USB, qui contenait également une petite séquence vidéo du vieil homme en train de danser en clôture d'une cérémonie, plusieurs personnes sont venues me réclamer une copie. Certains avaient conduit plus d'une heure à travers les pistes du bouche pour obtenir ce qu'ils considéraient être leur enregistrement. Mais cette distribution de copies se fait uniquement selon des règles de parenté extrêmement strictes, c'est-à-dire tout le monde ne peut pas avoir une copie. En l'occurrence, c'était ses fils et les les fils de ses filles qui avaient le droit d'avoir une copie. Voilà, je je finirai là-dessus et je prendrai avec plaisir vos questions euh, tout à l'heure si vous en avez.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette exposée très intéressante et qui montrait les les, les limites d'accès à des des archives sonores euh, en en lien avec les coutumes arborigènes. C'était vraiment un exemple très très intéressant. Et puis, euh, euh, les les, les considérations éthiques que vous avez exposées sont également. euh, très voilà amène à, à la réflexion euh, sur, sur ces, ces genres de données et puis la note euh, un petit peu oui, émouvante de, de la fin est très belle, euh, merci pour, pour votre exposé euh, je vais passer euh, au, à, la, à la communication euh, suivante, comme ça on garde le temps euh, pour nous et, et on aura le temps de, de faire la, et les, les discussions après, euh, donc euh, je vous remercie euh, madame et je